0: Ich freue mich, dass du auch heute wieder in die neue Podcast-Episode reinhörst. Es geht um ein ganz spannendes Thema – Heute gebe ich dir drei Megatipps, wie du deine Kreativität für neue Lieblingsfotos steigerst. Egal, ob es Kinderfotos sind, du eine Freundin fotografieren möchtest oder du spannendes Storytelling erschaffen möchtest, hier findest du kreative Unterstützung. Wenn dir also öfter mal Ideen und Inspirationen fehlen, du in einem kreativlosen Loch sitzt oder einfach gerne neue kreative Techniken ausprobierst, ist diese Episode genau das Richtige für dich. Wie immer kannst du natürlich gern Zettel und Stift parat halten, um dir Notizen zu machen. Das ist in dieser Episode besonders bei Tipp 2 sehr wichtig. Los geht's! In der letzten Aufgabe, die deinen fotografischen Blick schult, hatte ich dich vor folgende Herausforderungen gestellt. Achte auf Lichtmuster. Ich finde Lichtmuster ist ein wirklich schönes Wort mit einer sanften Umschreibung. Was genau hast du dir darunter vorgestellt? Ich erkläre dir mal kurz meine Definition. Licht kann zum Beispiel reflektiert werden oder durch etwas hindurchscheinen dadurch entstehen Muster. Das ist in meinen Augen ein Lichtmuster. Zum Beispiel sehe ich das ganz oft in unserem Schlafzimmer. Das Fenster geht zur Straße raus und unser Nachbar kommt oft sehr spät nach Hause. Die Lichter von seinem Auto scheinen durch das Fenster. An unserem Fenster sind Fliegengitter und ein französischer Balkon, also eine Art Metallgitterabsperrung als Schutz, dass man nicht rausfallen kann. Wenn das Licht in Bewegung ist und durch einen bestimmten Winkel durch das Fenster scheint, bewegt sich, auch ein Lichtmuster an der Wand. Das ist echt schön anzusehen. Wir haben zum Beispiel auch ein reflektierendes Dekoelement im Wohnzimmer hängen. Wenn die Sonne in einem bestimmten Winkel darauf scheint, splittet sich das Licht reflektionsartig an der Wand. Das ist wirklich wunderschön. Welche Lichtmuster hast du fotografieren können? Wenn du nicht drauf geachtet hast, halte dafür jetzt gerne mal die Augen offen. Da fällt mir gerade noch was ein. Hast du schon meine kreative Fotoschnitzeljagd ausprobiert? Das ist mein persönliches Geschenk für dich. Wenn du dich zu meinem kostenlosen Newsletter anmeldest, bekommst du 50 spannende Kinderfotoaufgaben für emotionale Kinderfotos geschenkt. Alle Ideen sind erprobt und machen Spaß. Für jeden Geschmack ist irgendwas dabei. Du bekommst es als PDF zugeschickt und kannst es dir direkt ausdrucken oder auch einfach nur durchscrollen. Mein Lieblingsbonus darin sind die Fotoaufgaben, die deine Kinder umsetzen können. Nach meiner Einschätzung können die Kinder ab circa sechs Jahre das gut umsetzen, aber das ist natürlich bei jedem Kind individuell. Wenn du neue Ideen für schöne Erinnerungsfotos haben möchtest, sicher dir unbedingt die Fotoschnitzeljagd. Den Link packe ich euch in die Shownotes. So, dann lass uns mal mit den ersten Tipps starten. Tipp 1 war immer von vornherein meine eigene Intuition, bis man mir irgendwann erzählte, dass es eine Kreativitätsstrategie ist. Die Kreativitätsstrategie wurde ausführlicher im Studium besprochen. Es geht um die sogenannte, zumindest wurde es bei meinem Studium so genannt, Disney-Strategie. Disney ist für jeden ein Begriff. Es ist ein eigenes Universum, eine eigene Welt. Man taucht darin ein, ist begeistert davon. Da gibt es natürlich noch andere Markenbeispiele, die Ähnliches erschaffen haben. Tendenziell geht es hier bei dieser Strategie darum, dass man sich nicht unterkriegen lässt und groß träumt. Wenn du große Träume und große Visionen hast, kannst du diese auch leben. Du musst es erstmal bildlich vor deinem inneren Auge sehen, damit es sich entwickeln kann. Genau diese großen Träume kannst du auch für dein Fotoshooting nutzen, um es wirklich großartig werden zu lassen. Dafür kannst du dir zum Beispiel mehrere Fragen stellen oder ein perfektes Foto im Kopf visualisieren. Ich gebe dir erst einmal ein paar Fragebeispiele für große Gedanken. Was wäre dein Ultra? Was wäre wirklich dein allergrößtes Traumfoto? Und was wäre, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Was würdest du am liebsten auf die Beine stellen, um deine Grenzen zu sprengen? Was wäre die Herausforderung, die dich reizen würde? Und was wolltest du schon immer mal auf die Beine stellen, hast dich das aber nie getraut? Ich denke, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Jetzt liegt es an dir, diese Fragen für dein nächstes Traumfotoshooting zu beantworten und es in die Tat umzusetzen. Lass dich nicht bremsen und denk daran, es kann nur großartig werden, wenn du es versuchst. Denn wenn du es gar nicht erst probierst, hast du es schon verloren. Sollte es schiefgehen, hast du daraus gelernt und nächstes Mal wird es besser. Also, groß träumen und diese Fotovision festhalten – bis du am Ziel angekommen bist. Okay, das war doch ein erster, richtiger, genialer Tipp. Denkst du, dass ich das nicht mehr toppen kann? Dann ist der erste Tipp vielleicht schon der, der am meisten bei dir funktionieren wird. Oder du bist gleich vollkommen von den Socken, wenn du mir weiter zuhörst. Vielleicht denkst du aber auch gleich, Mensch Sonja, du hast ja einen Knall. Ja, den habe ich auf jeden Fall. Aber weißt du, das ist gut so, denn dadurch fließt meine Kreativität. Ich lasse nicht zu, dass meine Gedanken blockiert werden und ich lasse sie einfach fließen, auch wenn sie vielleicht so verrückt klingen mögen. Diese Einstellung unterstützt dich bei Tipp Nummer 2. Das ist etwas, das ich wirklich liebe und eine Leidenschaft von mir ist. Ich bin ein totaler Fan von Rollenspielen. Du siehst es gerade auch auf meinem Instagram-Account Mamas Herzmomente. Schau da gerne mal vorbei. Ich schlüpfe vor der Kamera in die Mutter- und die Tochterrolle und natürlich auch die Rolle der Fotografin, um dort unterhaltsam Fotografieren beizubringen. Aktuell tüftel ich auch noch an Reels und anderen Content-Ideen, aber das Konzept passt einfach zu mir und es ist so einfach. Auch Pen-and-Paper-Rollenspiele mit Fantasy-Welten mag ich persönlich sehr gerne, auch wenn wir gerade nur leider sehr, sehr wenig Zeit dafür haben. Naja, diese Rollenspiele sind der Schlüssel von Tipp 2 für mehr Kreativität beim Fotoshooting oder auch bei den Konzepten von deinen Fotoshootings. Also, erste Frage an dich. Hast du dich schon einmal mit Rollenspielen auseinandergesetzt? Als Kind hat man früher vielleicht gerne Mutter, Vater, Kind gespielt. Das ist etwas ähnlich, aber geht nicht so ganz in die Richtung, an die ich denke. Ich meine das gerade auch überhaupt nicht versaut. Es geht mir lediglich darum, dass du dich einstufen kannst, ob du noch neu auf dem Gebiet bist oder dich bereits etwas auskennst. Wenn du jetzt also das Stichwort Rollenspiel für dein nächstes Fotokonzept im Hinterkopf hast, gehen wir als nächstes einen Schritt weiter. Als nächstes suchst du dir ein Thema, das dich fasziniert, das dir nicht langweilig wird, womit du dich hundertprozentig wohlfühlst. Ganz ehrlich, vielleicht... Klingt es für dich abgedroschen, aber bei mir ist es das Thema Vampire. Über die Definition von Vampire müssen wir jetzt nicht reden. Es ist egal, ob sie in der Sonne glitzern, sich in Staub auflösen oder Tageslichtringe tragen, damit das nicht passiert. Wichtig ist, dass du ein Thema für dich findest und dich mit diesem Thema auseinandersetzt. Dass du dich damit richtig gut auskennst und dich sicher fühlst, wenn man dir irgendwelche Fragen stellt. Das muss auch nichts mit Fantasy zu tun haben. Es muss einfach dein Ding sein und nicht meins. Wichtig ist, dass du dich voll und ganz damit auskennst. Und wenn du noch kein Thema dafür im Hinterkopf hast, gebe ich dir als Inspiration mal ein paar Vorschläge. Erstmal aus dem Fantasy-Bereich, weil das liegt mir einfach. Da gibt es außer Vampire auch Feen oder Hexen. Erinnert dich vielleicht an Halloween? Auch das ist ein gutes Thema. Du kannst auch Ostern oder Weihnachten nehmen. Wenn ein Thema, das dich fasziniert, die 20er Jahre sind, ist auch das ein sehr gutes Thema. Du merkst schon, auch Motto-Partys können hier mit einfließen. Such dir etwas, worin du einen Look and Feel erschaffen kannst und das Emotionen mit sich. Wichtig ist, dass dieser Punkt am Ende ausgefüllt ist. Wenn dir da jetzt noch nichts einfällt, ist das auch erstmal okay, dann mach beim nächsten Punkt weiter. Es geht hier um die Mitspieler. Wer ist noch mit dabei? Sind es deine Kinder oder eine Freundin, vielleicht auch dein Partner? Hol andere mit in diese Rollenspielwelt und gestaltet es gemeinsam. Malt euch zusammen eine Welt aus, die euch gefällt. Da findet ihr sicher etwas. Und wisst ihr, was ich fast glaube? Wenn mein Partner auf der Werwolfseite wäre und nicht auf der vampir stehen würde, dann wäre er auch, glaube ich, nicht mein Schatz. Wir harmonieren so krass zusammen, auch trotzdem mit unseren Gegensätzen, aber das wäre wohl ein No-Go schlechthin. So, das wäre ja fast ein Rollenspiel-Selbstmord, wenn er auf der Werwolf-Seite stehen würde und ich auf der Vampir-Seite. Naja, ich sagte ja, es klingt verrückt, wenn man mir nur lange genug zuhört. Aber das ist super, die Lektion für dich. Tauch so tief es geht mit allen Beteiligten in diese Welt ein. Aus den Hauptfragen leitet sich im Anschluss Kernfragen ab. Wir gehen aber noch mal kurz die Hauptfragen durch. A. Wer spielt mit und wie viele sind es? Wenn Kinder dabei sind, schreibt bitte das Alter dazu, das wird dir später helfen. B. Welches Thema oder Motto wird in deinem Rollenspiel behandelt? Also dann in deinem Fotoshooting später? C. Wer übernimmt welche Rolle? Und wenn es euch unterstützt, könnt ihr auch Charakterbogen dazu anlegen mit Name, Alter und eine kleine Hintergrundgeschichte und Charaktereigenschaften zu dem jeweiligen Charakter. Das ist sehr, sehr spannend und macht viel Spaß. Der Trick an diesen Charakterbögen ist dann einfach, dass du dich besser in deinen Charakter hineinversetzen kannst. Und wenn dann der Charakter vor der Kamera steht, in dem Setting, das ihr aufgebaut habt, dann könnt ihr die Emotionen noch viel besser vor der Kamera rüberbringen. Also, mit diesen drei Sachen wäre das Grundgerüst aufgebaut. Kommen wir zu den Kernfragen. Dadurch entsteht dein Fotoshooting. A. Welche Stimmung soll erzeugt werden? Stichwort Emotion und Licht. B. Was ist dir besonders wichtig? C. Gibt es Dekoelemente, die verwendet werden können? D. Wo werden die Fotos gemacht? Welche Location passt dazu? Macht ihr es zu Hause oder draußen? Was denkt ihr passt am besten? E. Gibt es Posen, die passend zum Thema sind? Und F.? Welche Kleidung ist überhaupt angemessen? Spielt ihr vielleicht sogar im Mittelalter und braucht dafür andere Klamotten? Oder ist es eine Glamour- und Glitzerparty, wo ihr ein mega schickes Kleid anziehen könnt? Stimmt das ab? Und G, fällt dir noch etwas Wichtiges ein, wie Spezialeffekte, Wow-Effekte oder irgendwas anderes? Sag hier bitte nicht einfach Nein, denkt zusammen darüber nach. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Verwechsel bitte nicht B und G miteinander. B war, was ist dir besonders wichtig? Da könntest du bestimmte Highlights, die direkt zu deinem Charakter passen, erwähnen, wie verwende dir eine bestimmte Kette oder achte darauf, dass die Bestimmung des Charakters besonders fröhlich ist. Bei G geht es, wie gesagt, um Spezialeffekte. Wenn es ein vampir wäre, könntest du hier natürlich auch Filmblut mitverwenden und aufschreiben, dass du die vampir auf gar keinen Fall vergessen darfst. Du merkst also, wenn du dir diese Episode zehnmal hintereinander anhörst und zehn verschiedene Themen wählst, hast du zehn verschiedene kreative Fotosetting-Ideen, die ihr zusammen gestalten könnt mit einem Rollenspiel. Es ist eine sehr kreative Herangehensweise, die viel Spaß macht. Um dein Fotoshooting damit aufzulockern, könnt ihr passende Musik einspielen oder euch direkt in eure Rollen hineinversetzen. Beginn doch auch mal damit ein Gespräch. Es ist eine wirklich coole Art, ein Fotoshooting zu entwickeln. Ich liebe es, wirklich, es ist einfach so genial. Bist du bereit für Tipp Nummer 3? Kann ich das noch toppen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das ist ja immer Geschmackssache, aber hey, vielleicht ist es auch noch ein Gedanke wert, Tipp 1 und Tipp 2 zu kombinieren. Oder vielleicht kombinierst du es auch gemeinsam mit der Fotoschnitzeljagd, die du dir unbedingt holen solltest. Also schau nochmal in die Shownotes und vergiss das nicht. Die Fotoschnitzeljagd ist es auf jeden Fall wert. So, versuch das Beste für dich aus dieser Episode herauszuziehen. Das ist mit das Wichtigste. Im Vergleich mag es im ersten Moment vielleicht sehr langweilig klingen, wenn man die ersten beiden Tipps gerade gehört hat, aber es ist genauso wertvoll wie die anderen beiden. Ich erkläre dir auch gleich, warum. Tipp Nummer drei klingt einfach, aber inspiriert. Ich gebe dem Ganzen einfach mal eine Überschrift, und zwar geh in Austausch und rede über dein Fotoshooting. Das ist so extrem wertvoll und es klingt so einfach. Es ist auch einfach umzusetzen und wenn du einen guten Gesprächspartner dafür hast, kann so ein Wandel dabei entstehen und dir Aha-Momente liefern und dich richtig inspirieren. Also, woran erkennst du einen inspirierenden Gesprächspartner? Ich denke, das kann dir vor allem dein Bauchgefühl sagen. Wenn die Chemie stimmt und ihr auf einer Welle seid, läuft das einfach. Du bist wie in einem Fluss mit Ideen, Ping-Pong und das wird großartig. Wichtig ist, dass die Person keine negative Grundstimmung hat und nicht immer Nein und Öl und alles blöd ist, sagt, in so einem Gespräch sollte erstmal alles in Ordnung sein und alles okay. Jeder darf das sagen, was er denkt, aber bitte versucht positiv oder neutral zu sein und nicht alles schlecht zu reden, das ist dabei sehr wichtig. Frage, in welcher Situation kann man am besten Austausch und Reden anwenden? Denk da mal kurz drauf rum. Die Antwort ist einfach. Immer, besonders dann, wenn du vor einem Punkt stehst, an dem du nicht weiter weißt. Der Schlüssel hierbei ist, die richtigen Fragen zu stellen und in die Analyse zu gehen. Was stört dich? Was ist gerade nicht gut? Warum stört es dich? Was brauchst du? Je nach Situation und Herausforderung von deiner Planung können natürlich die Fragen abweichen und sich ändern. Ich denke, das Wichtigste an Tipp 3 ist, dass du weißt, dass du nicht alleine bist und dass es in Ordnung ist, Fragen zu stellen und auch normal, dass nicht immer alles hundertprozentig perfekt läuft. Das geht jedem so, das geht auch mir so, dass mal was schief geht. Das ist vollkommen normal und das ist in Ordnung, das anzusprechen. Geht in ein Brainstorming mit anderen. Auch Außenstehende, die mit dem Thema eigentlich gar nichts zu tun haben, können dir einen sehr wertvollen Input liefern. Welcher der drei Tipps hat dir am meisten weitergeholfen? Bist du mehr der Typ für Rollenspiele oder gefällt dir die Disney-Strategie besonders gut? Mit anderen ins Gespräch gehen solltest du auf jeden Fall. Besonders, wenn du vor einer kreativen Herausforderung stehst, die dich im Kopf schon etwas länger beschäftigt oder die dich einfach nicht loslässt. Kommen wir zu der neuen Aufgabe, die deinen fotografischen Blick schult. Heute befassen wir uns mit Emotionen. Halte Ausschau nach spontanen Emotionen. Schule deinen Blick für diese schönen Momente, die dein Herz berührt. Solche Momente findest du natürlich auch in meiner Fotoschnitzeljagd. Den Link zu deinem Geschenk findest du, wie gesagt, in den Shownotes. Und da steckt wirklich sehr, sehr viel Liebe drin. Ich habe da ganz viele coole Ideen für dich reingepackt. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder zugehört hast und danke dir, dass du dir Zeit dafür genommen hast. Wenn du möchtest, hören wir uns am nächsten Montag wieder. Wenn du so lange nicht warten möchtest, hör doch gerne in die letzten Episoden rein. Alles Liebe, viel Erfolg, Gesundheit und mehr Kreativität wünsche dir. Deine Sonja.